0: Herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge Remind. Erinnere dich an dein wahres Selbst. Ja, schön, dass du reinhörst und hergefunden hast. Mein Name ist Patrick und heute sprechen wir über Unternehmensaufbau, wie du möglichst minimalistisch ein Coaching- oder Beratungsunternehmen aufbauen kannst. Ja, viele Coaches, Berater oder Trainer stehen am Anfang oft vor der Frage, womit fange ich eigentlich an? Da sind die ganz wichtigen Dinge wie, ich brauche ein Logo, ich brauche ein Claim, ich brauche vielleicht einen möglichst witzigen Namen. Und dann kann es losgehen. Ja, leider, glaube ich, funktioniert es so nicht. Das ist so ungefähr, wie wenn du einen Friseursalon aufmachst und noch keine Preistabelle, Preisliste hast oder noch gar keine Angebotsübersicht hast, was du denn anbieten möchtest, Ja, aber schon dich mit der Außendarstellung beschäftigst. Das heißt, du überlegst dir einen witzigen Namen. der Du bist am an der Schaufenstergestaltung du guckst, was du für Geräte dir anschaffen willst und beschäftigst dich eigentlich nur damit, wie du sichtbar wirst. Ich glaube, dass es daher so interessant ist, weil das natürlich sehr viel Spaß macht, ja, weil es auch ein bisschen was mit Identitätsfindung zu tun hat. Und gleichzeitig denke ich, ist es nicht das, was Kunden wollen und es ist nicht das, was dich erfolgreich machen wird. Und ich will ja dazu sagen, ich habe einige Unternehmen als Solo-Selbstständiger begonnen, gestartet, einige Projekte umgesetzt und der Name war es oft nicht. Es war auch oft nicht meine Person. Das steht oft an zweiter Stelle. Also Menschen kaufen natürlich von jemanden, wo sie glauben, dass das Wertesystem der Persönlichkeit gut ist. Ja. Wenn ich daran denke, wie ich früher einen IT-Service äh, gemacht habe, dann war den Kunden zum Beispiel wichtig, dass ich ja vor Ort war, dass ich pünktlich dort war, dass ich vielleicht auch nicht so lange vor Ort gebraucht habe. Ja, weil wenn du dir vorstellst, n, hat jemand ein Computerproblem oder will einen neuen Rechner haben, möchte einen Drucker installiert haben, der Selbstunternehmer ist, dann hat er wenig Zeit. Das heißt, dem ist wichtig, dass der Austausch vor Ort relativ zügig geht und dass er möglichst wenig Probleme hat, das heißt, seine Daten gut eingespielt sind, vielleicht seine Programme wieder installiert sind und dass es alles möglichst reibungslos sich in seinen Betriebsablauf integriert. Das heißt, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit ist ein hoher Wert. Der ist vielleicht bereit, etwas mehr zu bezahlen, wenn alles andere gut läuft. Aber er ist nicht bereit, zu warten oder enttäuscht zu werden bei Terminen, oder wenn du nicht erreichbar bist. ja, Das sind alles Herausforderungen, die du dann bekommst. Und so musst du einfach am Anfang gucken, welche Werte will dein Kunde haben. Und wie geht das am einfachsten? Ja, geh raus an den Markt. Und jetzt ist es nicht das Logo, was zieht, sondern jetzt ist es dein Produkt und deine Dienstleistung. Das heißt, das Erste, was du haben solltest, ist dein Produkt und deine Dienstleistung und dein Angebot. Also was möchtest du machen? Ich wiederhole das, weil es so wichtig ist. Was möchtest du machen? Was möchtest du anbieten? Was ist der Nutzen? Welches Problem löst du? Bei IT-Service ist es, Computer zu tauschen oder ähm, die E-Mails zu sichern, Datenbestand zu sichern, Programme wieder einzurichten nach einer Neuinstallation, das Betriebssystem platt zu machen, vielleicht neue Hardware zu bestellen, dem Kunden zu beraten und Tipps zu geben, welche Produkte gut sind, welche nicht so gut sind. Ja? Also die Brücke und Kommunikationsschnittstelle zu sein zu diesem relativ umfangreichen Gebiet, wo er sich vielleicht gar nicht auskennt. Das ist dein Angebot und deine Dienstleistung. Und das ist das Wichtigste. Und wenn du vorhast, dich in dem Bereich selbstständig zu machen, dann ist das, das Einzige im Grunde, was du tun musst, darüber zu erzählen. Das bedeutet einmal den Entschluss zu fassen, ja, ich möchte mich selbstständig machen, ich gehe damit raus und dann davon zu erzählen, überall dort am besten, wo du bist. Am besten auf jeder Familienfeier, am besten bei jedem Freund, den du triffst, am besten bei jedem gemeinsamen Abendessen, was du mit irgendjemandem hast. Also in diese Sichtbarkeit zu kommen und dafür einzustehen, mit einem Produkt und einer Dienstleistung, was du auch wirklich kannst. Also es nützt ja nichts, etwas anzubieten, wo du dir nicht sicher bist. Nehmen wir das Beispiel vom Friseur. Ja. Wer, der keine Friseurausbildung hatte, würde denn anfangen, Haare zu schneiden bei anderen Menschen. Das würde keiner tun. Und so ist es im Grunde auch, wenn du dich als Coach, Trainer oder Berater selbstständig machst. Wenn du keine Erfahrung hast damit, dann macht das wenig Sinn, das zu tun. Und ich kann dir sagen, als ich damals in dem Bereich Training und Beratung gestartet bin, ich habe klein begonnen. Das heißt, ich habe... Workshops mit einer Person gemacht, mit zwei, mit drei, mit vier, das ist organisch gewachsen und ist deshalb so interessant gewesen für die Menschen, weil sie gerne gekommen sind und was gelernt haben. Also der Nutzen war Wissen weitergeben, was ich hatte und was sie nicht hatten, also etwas Neues. Und das ist im Grunde die beste Weiterempfehlungsmöglichkeit, die du haben kannst. Die Menschen tun es selbst. Da musst du auch gar nicht mehr viel verkaufen, weißt du. Wenn die Menschen selber gerne kommen und deine Angebote auf Nachfrage holen, dann verkaufst du spielerisch und leicht. Das ist, wie ich kürzlich bei einer Freundin war und da klingelte das Telefon. Und plötzlich hat sie einen Kundenapparat gehabt, der sich für ihre Produkte interessiert hat. Und ich glaube, innerhalb von wenigen Minuten hat sie da einen Umsatz von 100 Euro gemacht. Natürlich ist Umsatz kein Gewinn, aber was ich dir damit sagen möchte, ist, dass diese Kundin selbst angerufen hat. Sie hatte schon den dringenden Wunsch, etwas zu bestellen, etwas haben zu wollen. Und das ist etwas anderes, als wenn du zum Kunden gehst und rufst ihn an und fragst, ob er denn etwas Neues braucht. Denn die Wahrscheinlichkeit, wenn du 100 Kunden anrufst, dass 80 Kunden keinen Bedarf haben, die ist hoch. Du hast vielleicht fünf Kunden, die kaufen, weil sie erinnert werden und das schon auf der Liste hatten. Du hast aber wahrscheinlich ganz viele, bei denen es gar keinen Bedarf gibt. Vielleicht hast du fünf, die aus Mitleid kaufen oder zwei oder drei. Aber du wirst wahrscheinlich wenig Absatz haben. Also wenig, das ist nicht sehr effizient, das ist nicht sehr, ja, Effizient ist das der richtige Begriff? Jetzt muss ich selbst überlegen. Es ist nicht sehr wertschöpfend im Grunde. Du hast eine hohe Verschwendung, darum geht es. Es geht um die Verschwendung, weil du hast ja 100 Telefonate führen müssen. Das kann jetzt natürlich am Anfang so sein, dass du diesen harten, steinigen Weg gehen musst, um sichtbar zu werden, ja? weil du vielleicht nicht auf Veranstaltungen gehen kannst, weil du vielleicht nicht auf Workshops kannst, weil du vielleicht keine Vorträge halten kannst. Ja, das kann gut sein. Und gleichzeitig ist es keine Dauerbeschäftigung. Es ist sehr, sehr frustrierend, diesen Weg zu gehen, weil du ja immer wieder als Klinkenputzer bei anderen Menschen auftauchen musst und musst vielleicht was verkaufen, was die gar nicht wollen. Und das ist sozusagen auch die andere Frage und den anderen Tipp, den ich mitgib: Frag die Kunden, was sie brauchen. Also wo haben sie einen Bedarf? Wo haben deine Kunden einen Bedarf? Welches Problem kannst du für sie lösen? Ja, und wenn du da unterwegs bist, dann brauchst du im Grunde gar kein Instagram, kein Facebook, keine Webseite, kein Logo, kein Claim. Dann brauchst du nur dich als Person mit deinen Fertigkeiten und Fähigkeiten. Dann geht es wie von selbst. Wenn du als Person in diese Sichtbarkeit gehst, eine gute Leistung bei deinen Kunden ablieferst, dass sie zufrieden sind, dir vielleicht ein positives Feedback geben, das kann schriftlich sein, mündlich, ja, Hauptsache sie sind wirklich zufrieden, dann darauf solltest du achten, und dann werden sie dich weiterempfehlen. Ja. Wenn sich rumspricht, dass du Webseiten gut erstellen kannst, dann wird sich das rumsprechen. Ja. Sobald du die erste Webseite gelauncht hast und erstellt hast, wird man vielleicht denjenigen fragen, wo hast du das machen lassen? Und der wird den Kontakt weitergeben. Und so bist du sozusagen null Komma nichts. Wenn du eine gute Arbeit machst, bist du Webdesigner und bekommst Folgeaufträge aus diesen Empfehlungen. Wenn du ein brennendes Problem löst. Ja. Und dann kannst du im Grunde auf jegliches Marketing verzichten. Dann brauchst du kein Instagram, du brauchst kein Facebook, du musst brauchst keine Content-Strategie, du musst nichts posten, du musst im Grunde gar nichts tun, außer über diese Dinge in deinem nahen Umfeld reden, auf Weiterempfehlungen setzen und gute Leistungen abliefern. Nun, das ist der Weg, der nicht von heute auf morgen dich zum Millionär werden lässt, aber auf mittelfristige Zeit. Und immer mehr Menschen, Erkennen einfach, dass dieser kurzfristige Weg vielleicht auch schnelles Geld bringt, aber nicht nachhaltig erfolgreich ist. Das funktioniert einfach nicht, auf Dauer schnelles Geld zu machen. Du brauchst immer wieder neue Ideen, neue Produkte und darfst als Unternehmer auch die Kundenreise abbilden. Ja, also wenn jetzt vielleicht jemand heute eine Webseite braucht, eine Landingpage, dann ist die Frage, was braucht er vielleicht danach? Welche zusätzlichen Dienste kann er möglicherweise gebrauchen? Braucht er vielleicht mal einen neuen PC irgendwann? Vielleicht ein Video? Vielleicht ein neues Handy? Ja, das ist jetzt ein bisschen ein konstruiertes Beispiel, aber im Grunde ist es das. Herauszufinden, was dein Kunde in der Kundenreise braucht. Wenn er bei dir im Coaching ist, ist es eben was ganz anderes. Da ist die Kundenreise vielleicht in dem Bereich Beziehung, im Bereich Gesundheit, im Bereich Arbeit, ja. Vielleicht wird er mal gekündigt, vielleicht will er eine neue Partnerin, eine neue Freundin haben. Ja, das sind natürlich ganz andere Produkte, ganz andere Angebote und Dienstleistungen, mit denen du dich da beschäftigen darfst. Wichtig ist, das ist die Essenz jetzt von dieser Folge, du kannst das Content-Marketing weglassen. Du brauchst es nicht. Und das bestätigen auch große Beratungsfirmen, die im Bereich Coaching und Training unterwegs sind. Und ist auch meine Empfehlung an dich. Mach dir damit nicht so viel Stress, sei präsent, aber setze wirklich auf Beziehung, auf die Menschen und dann auf Empfehlungen, also gute Leistung bringen. Damit wünsche ich dir maximale Erfolge. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir wieder etwas gebracht und ich freue mich, wenn du wieder rein hast.